0: Ja, men altså, så fortæller jeg dem jo, at det ikke bliver sprøjtet med noget som helst. Og så siger jeg måske bare det, men altså, jeg tænker jo, at man slipper for at sprøjtegifte økologiske kartofler.
1: Maria Eilersen står på Skiftekæresgårdsplads. Det er hendes slægtskår. Hun er gået på funktion efter at have undervist specialklasser, blandt andet i skolehaver. I sit arbejdsliv redder hun ofte på sin kæphest glæden for økologiske kartofler.
0: Jeg kan bedst i det der med at give børnene en positiv oplevelse, i stedet for at gå og skræmme dem. Jeg kan huske, da, da vores børn var små, der var der lidt sådan en bevægelse med, og, altså børnene skulle have, uh, at verden var så forurenet, og de skulle ud og rydde op og sådan noget, uh, hvor jeg synes, jeg kan bedre lige give en positiv historie, så man får en positiv tilgang. Og det er jo for eksempel, at en kartoffelplante, eller de planter selv en kartoffel, og de selv graver en kartoffel
1: op. Du lytter til den sidste af tre episoder af podcasten Stines Kartoffelrejse. Det er historien om, hvordan Stine og andre unge kan finde ny glæde i en råvare, der ellers er på retur. Kartoflerne i vores måltider. Hvad er det for en positiv oplevelse? Det giver børnene at se. En...
0: Jamen det er jo, de, så jeg ved ikke, de, de bliver glade af at gøre det. De bliver glade af at lægge kartofler. De bliver glade af at grave kartofler op selv, og de synes, det er sjovt at spise dem, og, og så smager de også bedre.
1: Her i sidste episode zoomer jeg ind på, hvordan vi konkret kan motivere unge til at få flere øko-kartofler på bordet. Du hører også, hvor Stines kartoffelrejse ender. Podcasten er produceret af mig, Peter Nordholm Andersen, som et led i et projekt i Økologisk Landsforening. Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug. På gårdspladsen fortæller Marie Ejlersen mere om sit arbejde med eleverne i skolehaverne.
0: Og fordi jeg nu kommer her fra Skiftekær, så havde jeg jo kartoffelsorter med. Så havde jeg jo sådan måske fem sorter med. Ikke? Og så, så satte vi de fem sorter, så så vi dem jo vokse, og så skulle vi jo smage dem i skolekøkkenet. Vi havde sådan en fin arrangement med nogle praktiske timer, hvor man så både kunne gå i haven og lave mad bagefter. Ja. Det, det synes jeg er fantastisk, at man kan det.
1: Stine hun har det jo lidt svært med, at hun synes, at toflen kan være lidt Det kan være lidt svært tilberedt. Det skal helst ikke tage meget mere end 30 minutter, for Stine hun øh, sætter sig eller går ud i køkkenet til hun sidder ved bordet og spiser. Det? Jo, ja,
2: det, det ville være det fedeste. I ja. hvert fald. Ja, ja. Det. Med forståelse for, at nogle gange tager det selvfølgelig lidt længere tid. Mm. Men sådan dag til dag, der er det, hvis man kan gøre det på en halv time, det ville være fantastisk. Men det kan man faktisk sagt. Altså,
0: jeg har flere, flere forslag. Altså, den ene, det er det her med øh, kartofler i ovn. Men du kan jo også øh, så koge en kartofler, altså en, en øh, grød som jeg siger. Fordi jeg kan godt lide kartoflerne, hvis du har noget sovs til eller noget smørelse, jeg skal bruge smør på, ikke? Og så kan du øh, koge til to dage. Så den første dag, der, der spiser du bare lige af de kogte kartofler. Og næste dag, så piller du lige, og så smørstejer du dem. Det tager jo ikke mange sekunder. Nej, det gør det ikke. Altså, og det smager virkelig godt, for det får den her stegeskorb med den gode smag.
2: Ja.
1: Hvad med en, øh, en lækker øh, rugbrøds... Øh,
0: Nå ja, det er ja, fordi, nu har jeg står, jeg, jeg står her og tænker på vinterkartofler. Ja. Men det er, altså her i juli der kommer der jo nye kartofler. Og så er det jo, kartoffelmad er jo fantastisk ting.
1: Der er nogen, der synes, smagen er, er bedre, når de lige har, ja, har stået Ja, og
0: det er faktisk rigtigt, og det gælder også, når du har kogt dem. Altså, så lad dem lige stå i fem minutter uden vand og bare hvile sig. Fordi så kommer smagen
1: altså bedre frem. Der var i den grad kartofler på bordet, der Marie selv var barn. Også i den fortælling giver man altså god råd til at booste kartoffelglæden.
0: Vi har jo bare køkkenhav køkkenhave og havde vores egne kartofler her på stedet. Så der var... Stort set kartofler hver dag. Men altså, da min mor, hun gik, hun gik nemlig meget op i pilkartofler. Vi fik nemlig næsten altid pildkartofler. Og de smager virkelig anderledes, end hvis du har skraldet en kartoffel og kogt den, så koger du smagen ud. Ja. Så at koge med skrald på, det betyder så altså virkelig meget.
1: Du er ikke trødt af at spise kartofler? Nej, det er jeg Nej. ikke. Hvorfor ikke?
0: Jamen, det vil jeg ikke. Jeg synes bare, de smager godt. Ja. Altså, jeg trænger til kartofler simpelthen. Hvis jeg går gået to dage uden <laughs> kartofler, så uh trænger jeg virkelig til kartofler. <laughs> det er altså rigtigt. Ja.
1: Så du tager sommerkartoflerne, de nye kartofler, hvordan skal de Ja,
0: Jamen jeg synes jo bare lige, de skal koges op. Ikke for længe. Og så lige have lov til at stå der og, og trække, inden man spiser dem.
1: Hvor lang tid? 5 minutter?
0: At det er svært at sige, fordi jeg synes tit, at man faktisk undervurderer det. Nogle siger 12 minutter. Men jeg vil altid lige stikke i dem. og sige, at.
1: Altså lade dem stå i eller kogevandet. Nej,
0: nej, nej men altså, nu du har kogt dem, de ja. har den rigtige konsistens. Du skal lige kunne stikke i dem, og så løsner man sig kniven eller hvad du stikker i. Og så er de kogt. Hvis det er, jeg synes, hvis det er hårdt, når man stikker i, så synes jeg ikke, at det er kogt. Så har det sådan lidt hårdere kerne, det bryder mig ikke om. Men der er mange kogt, der synes, at det skal være lidt hårdere. Men, men man stikker i så hælder et eller andet.
1: Man vandet fra, så så skal... hælder
0: du vandet fra, så skal de lige stå der. Og det er Altså, bare to minutter. Eller så kommer spanden bedre frem.
1: Økologen Peter Beier har givet Stine tre store røde sække med kartofler for Ejengård. Marie giver hende sit sidste konkrete rød, før Stine bevæger sig mod Aarhus.
0: Hav eventuelt sådan en øh, flamingotønd at putte dem ned i, øh, hvor de kan stå mørkt og holde sig længe. De kan jo virkelig holde sig længe.
2: Ja, så når man bor i en lejlighed på anden sal,
0: ja, ja, inden midt har... i
2: Aarhus med vinduer. Og Jamen har du
0: ikke en baggang eller en terrasse eller et eller andet?
2: Jo, jeg har en vestvendt terrasse, godt nok.
0: Ja, ja, og så skal du bare have den her flamingobehold i en eller anden slags. Ja. Fyld den op med kartofler, gode kartofler med skrald på.
1: Really og, så maler, og så laver du sådan et kreativt projekt, hvor du så maler på den der tyndelse, <laughs> Ja, 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 flot, altså. ja, 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 Stine vil rigtig gerne prøve kartoflerne, opskrifterne og råd i sit eget køkken i de næste par uger. Og nu er vi er ved de gode kartoffelkøkkenråde. I første episode hørte du Stine læse en spørgeundersøgelse om økokartofler. Her kan mere end 300 medlemmer af Økologisk Landsforening andet god råd om at få flere unge til at stille flere økokartofler på bordet. Nu stiller vi de fem bedste råd foran dig. Råd nummer 1.
3: Vi beriger vores kartoffelmos med pastinak, passilerod,
2: knoldselleri og eventuelt lidt grønkål. Så får det ikke bedre.
1: Råd nummer 2,
2: En rest af mos mixet med æg og knuste nødder giver en fantastisk smag og en sund oplevelse at undgå madspild.
1: Råd nummer 3,
2: Jeg har lavet frikadeller i dag. Halv fars, halv kartofler og gulerødder. Det fungerer fint.
1: Råd nummer 4:
2: Retterne skal være super lækkert præsenteret. Små nye kartofler i en lækker salat. Eller en mad med kartoffel. Det er super sundt og billigt på lægge.
1: Og til sidst råd
2: nummer fem. Kold kartoffelsalat med krydderurter er nemt og sundt. Også til grill.
1: Et sted i togovnen bag journalisten og Stine næsten råber en mand tysk i sin mobiltelefon. Men Stine bumler tilbage mod Aarhus fortæller den 27-årige kartoffelrejsende om sit udbytte de tætter opskrifter, og mindst 10 kilo skiftekærknolde. De tre sorter ligger i røde net ved siden af hinanden
2: Den ene bare Blue Congo, ja, som Blue er blå. Kongo.
3: Ja, den er blå indeni i.
2: Øh, og den anden kan jeg ikke huske, hvad hed. Øh, men den ligner almindelige kartofler, som dem vi kender. Øh, som skulle være ret
3: gode.
1: Er du frisk på at tage hjem og... Der bliver talt tysk i kopien. Er du frisk på at tage og prøve nogle opskrifter?
2: Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg synes, jeg fik nogle rigtig gode råd med dernede fra til ligesom, hvordan der man skal gøre med dem uden at det tager en masse tid Så det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve
1: Hvad var dit indtryk fra markvandring der var ude og Peter fortalte om møkologi?
2: Det overraskede mig lidt, at de forspirrede dem for ligesom at komme forskellige sygdomme i forkøbet så kentoflerne ligesom ikke får dem hvilket selvfølgelig er en vild god idé
1: hvad tænker du om det med at forspire og bruge andre naturlige, eller hvad skal jeg sige, praktisk økologi på den måde?
2: Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg synes virkelig, det, det giver et godt alternativ til at, til at bruge forskellige sprøjtemidler, for eksempel. Når, når nu det er muligt. For det virker jo ikke, som om man, at det var særlig svært lige at gøre, selv på en kæmpe kartoffelfarm.
1: Men i første omgang, så skal vi lige tilbage til åben så, så håber jeg, at du vil være med til at lege lidt med de her tre opskrifter, som vi har fundet frem.
2: Helt sikkert. Jeg glæder mig i hvert fald virkelig meget til at prøve noget andet, end det, man selv lige kan forestille sig med her koge kartofler.
1: Fedt. Fedt. Fedt du på. En af dem, der har været ind over flere kampagner for økologiske kartofler og andet grund, er Helle Bossen. Hun er chefkonsulent i Økologisk Landsforenings markedsafdeling. I første episode af vores podcast fortalte Helle Bossen om, hvorfor navnligt de unge vælger kartoflerne fra. Blandt andet, fordi de forbinder det med mormormad. Helle Bossen har også bud på, hvordan man får de yngre danskere til at vælge kartoflerne til.
3: Mormormad har jo haft en, en renaissance også, men det er jo... Altså mere enten eller retter, pasta og riser har, har vundet øh, indpas hos, hos de unge. Men kartoflen øh, bliver brugt i rigtig mange køkkener rundt omkring i, øh, i verden, og det er jo også noget af det, vi skal inspirere øh, med de her kartoffelretter.
1: Ja, fordi hvad er det så, man kan gøre for at motivere de unge for, for
3: Jamen det er jo at motivere dem, inspirere dem og, 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 og vise, at øh, kartoflen kan indgå i de her lidt mere moderne retter eller øh, i, i verdenskøkkenet, Og så også at, at vise, at øh, det tager ikke så lang tid at, at tilberede en kartoffel, og at jamen, den er faktisk sundere, når den serveres med, med, med skrald på.
1: Og det kan man roligt, når kartofflen er dyrket økologisk. De konventionelle knolde er derimod den mest brøjte hoved af i Danmark. Helle Bossen har også konkrete bud på, hvordan de pesticidfrie kartofler finder en i verdenskykkenet.
3: Det kan være, at at bruge kartofflen også øh, på pizza eller i curry, eller øh, det kan være, at hvor man laver de her upside down, hvor man øh, lægger kartoflerne ned i, i noget ost, og så ind i ovnen, og så får man de her øh, sprøde øh, kartofler med, med, med ost på. helt
1: Heldbossen peger på, hvorfor de unge skal forbruge økologiske kartofler i et større perspektiv.
3: Der er jo rigtig mange af de unge, som også har meget fokus på, på klima, og her er kartofleren som sagt jo en af de råvarer med det allerlaveste klimaaftryk, så det er selvfølgelig også et argument over for de unge. Kartofler er en af de mest klimavenlige afgrøder, og hvis vi sammenligner med, med, med ris og pasta, er den markant mere klimavenlig.
1: Siden skifte skiftekære er der gået mere end to uger. Så besøger jeg hende hjemme i Aarhus.
3: Øh, det er til dem, som godt kan lide salt.
2: Så den der for eksempel er lidt blå eller lille væk. Og så har jeg nogle her med lidt mindre salt til folk som mig, som ikke kan lide salt.
1: Prøv lige at smage en her. Ja. Mm. Er de virkelig lille, men lige mørke mm. Mm. Men jeg vil
2: også være sikker på, at de blev sprøde. Mm. Så jeg tror, at et eller andet sted, så skal man finde den gyldne mellemvej.
1: Noget tyder på, at Stine i det hele taget har fundet den gyldne mellemvej, når det kommer til kartoflerne. I de sidste par uger har hun andet eksperimenteret med at lave flere slags chips af sorten Blå Kongo, hun fik med fra Skiftekærer.
2: Så ja, det kan være, at det har taget lang tid at lave de her øh, chips. Men det er sjovt.
1: Mens græsslomaskinerne brummer ved blokken dine bor i, gør hun status. Hun har med egne ord fået overraskende meget, ud af at være med i det, hun selv kalder kartoffelskolen. Det
2: har faktisk været ret sjovt at lære om, at forskellige kartofler smager godt på forskellige tidspunkter. Og jeg har afprøvet en del lækre opskrifter. Overraskende nok, det troede jeg ikke helt, at jeg ville høre mig selv sige, men øh, de smager faktisk ret godt. Peter Beis opskrift i forhold til bare at skærme, de i orden, det var ud og nemt. Det tog lidt mere end det der kvarter, men under en halv time. Så det var fedt. Jeg er overrasket over, at de smager anderledes, når man laver dem på samme måde i ovnen, men har skåret dem ud forskelligt. Fordi når jeg kigger på det, jeg havde Peter Weiss opskrift, hvor det bare var små tern, og så min whatsapp opskrift med kartoffelbådene, så er det som om, at de smagte forskelligt selvom de jo lavede de samme kartofler. Det overraskede mig faktisk lidt. Altså
1: den samme sort?
2: Ja, den samme sort. Og lige nu tror jeg godt, at jeg med sikkerhed kan sige, at der kommer nok flere kartofler på bordet herhjemme, og forhåbentlig holder det ved. For jeg har også lært en del om, hvor godt det er for miljøet, og hvor sunde de er.
1: er nogle reflektioner du har haft undervejs?
2: Jeg tænkte lidt over det, som Marie sagde, i forhold til at opvarme i en flamingokasse, eller sådan et eller andet. Så jeg havde rent tilfældig en flamingokasse, som jeg har opbevaret dem i. Nu har jeg haft dem i to en halv uge, tror jeg. Og de er endnu ikke blevet sådan bløde, som jeg synes, at nogle gange kan blive, når man bare opbevarer dem i køleskabet som et helt almindeligt menneske. Altså, de er godt nok spirret lidt, men det var jeg jo forberedt på, og de kan jo sagtens spises alligevel. Så jeg synes, det er et rigtig godt tip, det der med at opbevare dem koldt og mørkt i en flamingokasse, eller noget i den stil, for ligesom at holde varmen væk.
1: Hvis du nu skulle rate, hvor, hvor du ligesom lå på kartoffelklædeindekset, hvor 0 var helt i bund, før vi startede, <laughs> mm -hmm. og så hvor du er så nu.
2: Hvor højt går den op? Mm
1: -hmm. Bare lige til 10. 1 til 10, oh, ja, ja, yes, det er Super.
2: Øhm, jamen, jeg tror, at jeg lå... Omkring fire, inden vi startede det her. Fordi jeg jo godt lide kartoffelmos. Jeg jo godt lide hjemmelavet pomfritter og Hasselback-kartofler og sådan noget. Men jeg gad bare ikke lave det selv. I hvert fald ikke på en hverdag. Og nu ligger jeg nok 7.5 en halv, måske. På grænsen til måske op til 8 Med de her nye opskrifter, hvor det faktisk ikke tager så lang tid, og der må jeg nok give Peter bare ret i, at det nok måske var en dårlig undskildning et eller andet sted. Jeg har flyttet mig ret meget, vil at sige. Specielt efter vores besøg ned på skiftekær. Ja,
1: der var det øh... ser, der flyttede det.
2: Jeg tror, det var Peter og Maries entusiasme og deres villighed til at give mig alt mulig information omkring det og forsøge at hjælpe mig til at finde nogle veje, der, der var bedre og nemmere.
1: Du har lyttet til sidste episode af Stines Kartoffelrejse, den begyndte med et besøg hos Stines mor en måned før. Dag for dag er Stines kartoffelglæde kommet i kog. Har du sagt med din mor om, at du faktisk nu er begyndt at lave kartofler på din egen måde?
2: Nej, det har jeg ikke endnu. Men jeg tænker, at næste gang vi ses, så er det da helt sikkert et samtaleemne, der skal tages op. Og hun har jo sagt, at det er mig, der skal lave kartoffelsalaten til Sankt Hans. Så det må vi jo se, om det så også er rigtigt, eller om det bare er noget, hun siger.
1: Lyt til andre podcast om økologi i Økologisk Landsforenings podcastunivers Økopod. Det finder du på økologidk podcast. Flere af de øvrige podcast har jeg, Peter Norholm Andersen, produceret. Tak fordi du lyttede med.